0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea. Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que busca tocar temas de organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Esta es parte de los proyectos de WICA México Asociación Civil, una organización donde se busca la creación de una red de investigadores. En donde tenemos actualmente eh, la convocatoria, el quinto seminario de poder en las organizaciones. Para mayor información, ingresar a la página de redes sociales de WICA México. Eh, en este podcast eh, estamos en el episodio 8 de la temporada 2 y. Eh, con el tema de Economía y Estudios Organizacionales. Para esto tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Jiménez Vandala, a quien le agradecemos mucho aceptar eh, esta invitación. Muchas gracias, doctor. Eh, y bueno, el doctor Carlos Alberto Jiménez Vandala es doctor y maestro en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, licenciado en Economía por la UNAM, licenciado en Administración de Empresas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es profesor investigador de carrera de la División de Administración Turística y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cancún. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, uh, y tiene, es autor de publicaciones en revistas arbitradas y con factor de impacto, libros y capítulos del libro, ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Responsable técnico de proyectos con financiamiento nacional. Y bueno, muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a este podcast.
1: Hola, Talía. ¿qué tal? Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Wicca México por esta invitación.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, como ya lo mencionamos, en este caso, en este capítulo, vamos a hablar del estudio de la economía y los estudios organizacionales. Para lo cual le preguntamos en principio al doctor, bueno, ¿qué es lo que estudia la economía?
1: Bueno, la, la economía, eh, podemos decir que estudia la asignación de los recursos escasos para fines contrarios. Es una definición que me gusta mucho, es de, de, de Joan Robinson, y pues encierra el, el objeto de estudio de la economía, que es precisamente decir, bueno, hay recursos escasos siempre y hay que asignarlos este pues de, eh, hay que repartirlos a, a cosas que no necesariamente tienen siempre el mismo objetivo no siempre son divergentes entonces pues eso nos pone la, la dificultad o el problema de la decisión no lo que lo que tenemos que elegir en una definición a lo mejor un poco más amplia que es la que me gusta también un poco más es una definición marxista y es que eh, la economía, pues, va a cubrir eh, o va a estudiar todos los procesos de producción para que el ser humano cubra sus necesidades, tanto naturales como sociales, en términos de producción, distribución, comercialización, este, consumo, y también nos deja ver Marx ahí es, el término de los desechos, ¿no? El reciclaje, ¿no? De hecho, Marx nos decía: cuando la basura tenga valor, se va a volver una mercancía, ¿no? Y, y pues muy acertado que estaba.
0: Organización y sociedad. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a entrar ya que nos ayudó a definir, bueno, qué es esto de, del estudio o qué es lo que estudia la economía. Que, sabiendo que, como lo mencionamos en su semblanza, que es maestro y doctor en estudios organizacionales, ¿cuáles son los vínculos que encuentra entre la economía y la perspectiva
1: de los estudios organizacionales? Sí, fíjate que eh, en alguna ocasión estábamos discutiendo eh, con el doctor Barba, eh, Toño Barba, a quien le envió un, un, un saludo muy, muy afectuoso, eh, discutíamos sobre lo que había hecho Marx, ¿no? y, y, y decíamos que lo que Marx había hecho realmente pues, era poner la piedra de los estudios organizacionales. Como sabemos, eh, pues Marx tiene un pensamiento dialéctico, va de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto. Y a Marx le está preocupando el capital, el modo de producción capitalista, esa es la, la parte general que le preocupa a Marx, pero cuando Marx empieza a aterrizar a lo concreto del capitalismo, pues eso concreto es la empresa. Entonces a Marx le está preocupando cómo se está organizando la producción dentro de la empresa, y no es una preocupación exclusiva de Marx, ya Adam Smith también este, le estaba preocupando, incluso hay, hay un ejemplo muy bueno en, en su libro de la riqueza de las naciones sobre la fábrica de alfileres, ¿no? Cómo hay una división de trabajo en la fábrica de, de, de alfileres, cómo se dan las relaciones de producción y a Marx también le están preocupando esas relaciones sociales, ¿no? Lo que hoy precisamente eh, eh, llamamos relaciones de poder que estabas ahí este, invitando al seminario. Bueno, Marx ya lo está descubriendo. ¿Cómo es que sale la relación de poder capital-trabajo dentro de las empresas y, y además fuera de ellas? no Es decir, ¿cómo los espacios organizacionales de la empresa van a afectar la esfera social de, de los trabajadores? no Entonces, me parece que ahí está un primer punto de encuentro en, en la forma en la que eh, a la economía le interesa la producción y a los estudios organizacionales pues nos interesan todas estas relaciones eh, a veces sutiles a veces eh, muy explícitas pero de que se dan dentro de estos espacios no eh, yo creo que hay un, un segundo encuentro también con la teoría neoclásica de la economía hay que recordar que la teoría neoclásica pues eh, tiene su, su empuje en, a principios del siglo XX con la teoría de la empresa precisamente no entonces eh, la teoría de la empresa eh, propuesta por COS, pues es, es básicamente eh, pues, cómo, cómo se organiza la producción eh, a nivel, al nivel industrial. ¿no? Y yo creo que tenemos otro punto de encuentro ahí con la organización industrial, con las relaciones este, laborales, que aunque lo vemos de manera muy técnica en economía, pues me parece que también son puntos de encuentro con los estudios organizacionales.
0: Sí, creo que aquí es, a veces como, como estudiosos de las organizaciones, eh, a veces dejamos de ver como, como cuáles son los puntos en los que eh, puede enlazarse con otra disciplina e incluso dar cuenta de ello, ¿no? A veces como que pasamos por encima y, y no, no puntualizamos en qué puntos puede ser clave, ¿no? Y, y entre estos puntos de cómo se relacionan, eh, ¿Qué aspectos se encuentran necesarios de analizar entre estos puntos que menciona y los estudios organizacionales? ¿Cómo sería necesario analizarlos y por qué sería necesario analizarlos?
1: Yo, yo creo que es un continuo. ¿no? Yo creo que como estudiosos de las organizaciones, eh, pues debemos estar muy atentos a todos estos eh, espacios en donde se tocan. Yo creo que llegado un momento, eh, se, se difuminan las fronteras de una disciplina y otra. ¿no? Y yo creo que eso es lo... Lo bonito de estar haciendo inter, trans, este, eh, disciplina, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es, eh, digamos, lo, lo que estaría ahí faltando? Fíjate que eh, la economía tiene metodologías, y hoy está metiéndose la, la economía en metodologías pues, bastante innovadoras, que eh, yo creo que los estudios organizacionales eh, tenemos que estar tomando de allá, eh, recientemente en el Congreso, bueno no recientemente este, ya, ya en el Congreso pasado este, en el Congreso Internacional de Análisis Organizacional pasado eh, hablábamos precisamente de estas nuevas metodologías eh, del Big Data eh, la economía ahora va hacia el análisis de, de grandes eh, cantidades de información y, y cómo estar procesando todo esto para encontrar eh, ya no leyes, no yo creo que estamos ya de acuerdo en que bueno, algunos, no, habrá todavía quienes piensen en eso, pero algunos pensamos que no podemos encontrar leyes de carácter social, pero sí al menos tendencia, tendencias, no, comportamientos, patrones, que también es algo que nos interesa en los estudios organizacionales, no. De repente eh, hemos adoptado como que campos donde solo el caso de estudio es como el, el, el punto focal de nuestra investigación y si está bien, digo, si está bien, este, que hagamos estudios de caso pero también yo creo que podemos voltear a ver los, lo que se hace con las grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, eh, podemos tomar de la economía estas nuevas metodologías, el análisis de clusterización, eh, la inteligencia artificial, ¿no? Con las redes neuronales artificiales, que sin duda este, nos van a poder a ayudar a entender más eh, lo que sucede en las organizaciones. Te decía que a, hace poco, en el, en el último eh, congreso, pusimos una ponencia sobre isomorfismo organizacional, pero analizado desde el, el Big Data. ¿no? Entonces ocupamos datos censales precisamente para demostrar lo que ya eh, Meyer y Rowan estaban por ahí este, hablándonos hace tiempo junto con Powell y DiMayo sobre cómo es que las organizaciones van imitándose o van siendo procesos eh, de imitación. Y nos decían, bueno, no siempre esos procesos de imitación son hacia lo exitoso, ¿verdad? Se están copiando y, y, y punto. Y lo bonito de, de, de este análisis este, de Big Data es que pudimos identificar cuáles eran las prácticas que se copiaban de manera general y que no le servían de nada porque encontramos prácticas que no aportaban valor a las empresas y cuáles eran las prácticas que sí estaban siendo exitosas para... Para las empresas, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso es como que lo, lo interesante de las nuevas metodologías, que me parece un, un punto, todavía un área de oportunidad para los estudios organizacionales.
0: Sí, claro, creo que esto es como algo de lo que, digamos, ya hay dentro de la, la historia del... del del estudio de las organizaciones desde otras latitudes e incluso en México ya se han retomado aspectos de la economía, ¿no? Pero creo que es importante dar cuenta de qué es lo que podemos hacer en este momento y más con este uso que comentas del Big Data, ¿no? Saber conocer cuáles son las tendencias en las organizaciones a realizar ciertas prácticas y a retomarlas como para entender, ¿no? Como, como a, a analistas o como estudiosos de las organizaciones, entender como las diferentes dimensiones desde las que las organizaciones eh, tienden. Eh, y también incluso como de, desde la parte de la economía, creo que a veces, eh, bueno, esto es como un comentario más personal, a veces como, como organizacional, luego nos, ol, nos olvidamos, algunos o muchos, o no sé, yo creo que pasa, que nos olvidamos de ver ese contexto económico que implica a las organizaciones mismas también, ¿no? Y que por tanto no nos damos cuenta de, de la manera en que impacta entender la importancia de la economía, ahí, que, que a veces la, la, la observamos pero muchos de nosotros me incluyo, no, la, no, atrevemos, no nos atrevemos como a acercarnos a ella realmente ¿no? y que este ejemplo que mencionas del Big Data puede ser pero también observar esto de los contextos ¿no? ¿cómo, cómo observas esto de, del hecho de los contextos económicos en las organizaciones? Eh, y ¿cómo lo retomamos? ¿no?
1: Sí, fíjate que hay una corriente que, como tú dices, está ya un poco olvidada, y me refiero a, a Heidebrand, a Benson, no, este, al, al propio Braverman, este, a Harry Braverman, ¿no? que, que uh -huh. tiene un estudio muy interesante ahí, este, basado precisamente en, en el capital de Carlos Marx, y que nos ayudó a estudiar la, las organizaciones desde un sentido crítico, ¿no? este Por ahí digo están también los humanistas radicales, pero el, el, el fondo de tener la economía como base, no el, el contexto material eh, para poder hablar de lo que sucede entre las organizaciones, pues definitivamente ahí lo podemos encontrar con, con Benson y con, y con Heidebrand. Y eh, pues lo están haciendo en un contexto crítico, ¿verdad? Que eran los años 60, los años 70, un, un, un eh, espacio muy contestatario, con, con muchas rupturas, este, con muchos movimientos sociales, y parece que, que estamos eh, muy próximos, muy cercanos a, a ese escenario, ¿no? Eh, esta ruptura que se da ahorita con el neoliberalismo este, de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Este, y esta nueva ola a la izquierda que se está viviendo y que yo apostaría que se está viviendo más fuerte que en, en el momento anterior, ¿no? En los años 2000, cuando estuvo eh, Chávez, Lula, Lugo, este, Mujica, ¿no? Yo creo que hoy, hoy viene este, diferente, viene un poco más madura la, la situación y estos entornos políticos, pues sin duda son el, el germen para trabajar todas estas teorías críticas para volver a las organizaciones, pero desde la base material, para analizar las relaciones que se están dando, las relaciones de poder, pero desde la base material no de la, de la economía. Y eh, la formación de lo que viene ahora con el neoliberalismo. no Bueno, ya no es neoliberalismo, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene? Entonces, ¿cuál es la nueva relación económica que van a tener las empresas? Porque pues antes nos quedaba muy claro que este, pues la realidad material de las empresas era que iban a tener manga ancha y que el Estado no se iba a meter en ellas. Y bueno, esto configura a ciertas organizaciones donde pues pareciera ser que el, el gerente, el líder pues es el estratega que lo puede todo. Y ahora no, ahora viene un agente distinto que es el Estado, que va a regular, que va a limitar, y las estrategias tendrán que ser diferentes no en todas las organizaciones. Entonces, eh, pues me parece que, que es un campo de oportunidad esto que estamos viviendo ahora en Latinoamérica, esta transformación, esta ruptura del neoliberalismo, para que también desde los estudios organizacionales estemos incidiendo cómo construimos este, este, nuevo, este nuevo modelo de capitalismo, porque bueno, está, está complicado que, que estemos transitando todavía más allá del capitalismo, pero al menos este modelo, de Capitalismo post neoliberal, cómo se va a construir en las organizaciones, ¿no? Y para ello, pues obviamente necesitamos bases económicas importantes.
0: Organización y sociedad. Sí, claro. De hecho, yo estaba justo pensando en preguntarte sobre ese concepto de lo post neoliberal, de bueno, tú, ¿cómo llamarías ahora a ese, ese, digo, este neoliberalismo diferente? Yo, de hecho, a mí barba, bueno, digo, acotación. Cuando hice mi tesis, a mí Barba me dijo es, eh, que esto, como cuando hablé del, del programa Sembrando Vida, ahí estoy metiendo, pues, vayan a leerlo si quieren, pero ahí hablaba del concepto, me dijo, es posneoliberalismo. Él me decía eso, no. decía, eh, y ponlo, ¿no? Y yo ahí como que lo puse ahí, como por no dejar, pero yo la verdad el concepto todavía lo manejaba así como... Como escondido, ¿no? Porque realmente yo no me atrevía como a darlo de frente porque me sentía un poco eh, sin tanta fundamento para atreverme a decirlo. Entonces ahora que estás es aquí, que, me, que lo mencionaste, que, ¿tú cómo ves este, esto? ¿Lo llamarías posneoliberalismo o, o, o cómo? ¿Cómo? <risa>
1: Fíjate que Uriel Beck nos dice que llamamos post a lo que no le podemos nombrar todavía, ¿no? Entonces hablamos sí. del postfordismo, del <risa> postteidorismo, ¿no? Este, del postkeynesianismo, y, y yo creo que ahorita no podríamos nombrar todavía lo que, lo que viene porque los mismos factores políticos ¿no? que están construyendo esto lo desconocen. O sea, seamos sinceros, ¿no? Este, lo, Pero... lo desconocen. El propio... Este Andrés Manuel, que ha seguido de ejemplo este, pues varios, este, varios autores y que ahora pues es un ejemplo, una inspiración ¿no? para muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino también en gran parte del mundo, pues desconocen también bueno qué viene, cómo le nombramos. no Algunos quieren decir que estamos regresando a un modelo de keynesianismo otros dirán, no, pues es que ya ese modelo también ha quedado superado y tendremos que estar pensando en nuevas opciones, a lo mejor desde lo latinoamericano, este, una nueva forma neocepalina, no sé, de, de, este, de, de modelos de relaciones sociales y de producción. Entonces, eh, pues digamos que estoy cómodo en lo post, porque no, no podría nombrarlo. no Me gustaría que, que esto pues, ya tuviera algún nombre y que pudiéramos estar incidiendo nosotros, ¿no? Yo creo que es un momento de oportunidad desde las organizaciones este, sociales, las asociaciones civiles, ¿no? Como UICA México, este, las universidades públicas, este, los que estemos haciendo ahí investigación, pues que estemos participando ahí en, en, en esta nueva construcción, ¿no? Este, pues, pues sí, este, es un terreno ahí medio inseguro, frágil, porque me parece que todavía es frágil. Eh, comparto esto contigo de que será post todavía, o sea, ¿será post ya o este, todavía estamos? No, todavía en, no, o ¿todavía estamos seguimos, en el... ¿no? De repente parece, ¿no? Que, que de repente decía Lenin un paso adelante y dos pasos para atrás, y, y, y pues así parece, ¿no? este eh, A veces vamos avanzando, a veces vamos retrocediendo, entonces yo creo que este es un momento muy... Eh, decisorio para que seamos nosotros los que estemos empujando hacia adelante claro. ¿no? este, y ya va a haber facciones muy conservadoras, muy retardatarias ¿no? que van a seguir defendiendo el neoliberalismo, ¿no? Yo digo, defiende lo indefendible, ¿cómo es posible? Pero, <risa> pero, pero así hay, ¿no? O sea, hay, sí. hay personas y hay este, medios de comunicación que, que siguen ahí defendiendo eso. Entonces, pues estamos en, en, en una eh, lucha de, de ideas, ¿no? Hay que, hay que seguir ahí apostando en esa lucha de ideas y seguro que ahí estaremos configurando lo nuevo que viene, y ojalá muy pronto no nos volvamos a reunir y ya digamos, ah, mira, ya, ya tenemos el nombre ya de esto nuevo, ¿no? ya sabemos lo que es. <risa>
0: sí, de hecho, yo he tratado como de hacer una búsqueda incluso de conceptos y ver cómo han trabajado esto del post posneoliberalismo en otras, bueno, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y una vez hice una revisión y igual ocultamente lo metí en otro lugar, en otro artículo que trabajé, pero realmente todavía, digo, es es post. <risa> ¿Es post? o no es post? Eh, Entonces creo que incluso esto del post neoliberalismo hablando de las organizaciones, o no neoliberalismo no sabemos, es parte, ¿no?, como entender a las organizaciones e incluso tiene que ver con la economía, ¿no? Es, es como otro punto de encuentro donde podemos eh, eh, abordarlo, ¿no? Y ahora en esto que tú mencionabas de estos contextos que existen y estos cambios eh, ¿Qué crees que es lo que faltaría o qué es lo que está vigente, además de lo que ya hemos mencionado, por estudiar en este momento desde el estudio de las organizaciones aunado a la parte de la economía? ¿Qué, qué crees que, que sean como líneas de estudio, cosas a observar?
1: Pues, fíjate que... Eh, ahora con la pandemia, también con la pandemia de COVID, eh, yo creo que se revelaron muchas cosas que estaban por ahí ocultas o que al menos en, en la teoría dominante no 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 se quería ver, no, este, o sea, estas relaciones de, de explotación, el, el, las contradicciones de clase que se hicieron más evidentes y que eh, también los mismos contextos en los que vivimos de transformación, no, este, que a veces dicen eh, nos estamos polarizando, no, pues la polarización ya existía porque la polarización tiene una base económica, ¿no? Este, el hecho de que hoy haya diferencias entre un grupo y otro, entre una clase y otra, pues no es solamente una cuestión ideológica, es una base de que hay pobres y hay ricos, ¿no? Y hay muy pobres y muy ricos este, dentro de, del país. Entonces, eh, estos aspectos quizá pues, han sido un poco soslayados eh, tanto por la economía, la economía de, de los últimos años, al menos de, de la última, eh, del último cuarto del, del siglo XX y principios del siglo XXI, pareciera ser que estaba soslayando un poco estos temas de la lucha de clases que están muy este, pues, alineados con la desigualdad, con las pobrezas, con la multidimensionalidad, ¿no? reconocer desigualdades multidimensionales y no solo en lo económico, y ahí es donde nos, nos, nos ayudan los estudios organizacionales, ¿no? Porque pues, la economía se, se privaba en, en su aspecto incluso monetario, ¿no? Muy limitado. Hablar solo del ingreso, hablar solo de este, un índice por ahí de desarrollo, ¿no? Pero yo creo que eh, lo organizacional, que es mucho más amplio, que es mucho más complejo, pues nos puede ayudar a entender al ser humano de manera más integral, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de pobrezas, de desigualdades multidimensionales, pues nos ponen a un ser humano que necesita deporte, que necesita cultura, que necesita eh, acción política, que necesita defenderse en términos jurídicos, que necesita protección, redes de, de protección, y pues todo eso es un campo organizacional, ¿no? Todo eso es un campo organizacional, son campos organizacionales que eh, pues son nuestros objetos de estudio entonces eh, yo creo que este ese es un un, eh, un tema un tópico ahí este bastante a explotar es una gran mina que yo creo que por ahí podríamos estar haciendo varios trabajos de investigación al respecto
0: sí claro no como observar más allá de lo económico los elementos que para una persona constituyen el el Vivir, ¿no? El, el existir, no solo en lo económico, ¿no? Y que en las organizaciones, digamos, tanto en, en las públicas o en las privadas, se derivan diferentes eh, acciones como para que esto suceda, ¿no? Como entender cómo desde las organizaciones se producen, ¿no? O se, se, se crean estos, estos espacios estas posibilidades, ¿no? De, 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 sobre todo de, con, de construir incluso un mundo menos desigual, ¿no? que creo que eso sería lo, lo importante y que, que creo que incluso incluso nos, tal vez me atrevo a decir que, que incluso nosotros como investigadores tal vez esa debería de ser nuestra nuestra búsqueda no como tratar de crear teoría o de todo lo que hacemos de la enseñanza la investigación de buscar que, que hubiera menos desigualdad ¿no? no yo creo bueno es como mi personal mi aspecto mi punto de vista personal que ya metí aquí
1: no, coincido contigo, coincido contigo. Yo creo que que la, la tarea como como investigadores sí debe estar centrada en el ser humano, en que podamos alcanzar mayores niveles de bienestar, un bienestar diferente, no no el es que estamos viendo desde lo económico, ¿no? Uh -huh. Un bienestar desde lo complejo, lo complejo de las estructuras organizacionales, ¿no? O sea, bienestar no es tener más dinero, consumir más, como no lo hizo creer la economía en algún momento sino bienestar al final de cuentas es estar bien, estar felices, no la felicidad del ser humano, que eso también nos lo enseñan los estudios organizacionales, entonces pues yo creo que ahí están los hilos de dónde ir jalando.
0: Pues sí, bueno creo que aquí ya tenemos muchos elementos de los cuales podemos observar desde la economía y los estudios organizacionales, que creo que están ahí todo el tiempo pero creo que todo el tiempo se nos olvidan <risa> a muchos, me incluyo ahí. Y bueno, de verdad, muchas gracias por esta plática. Me, me gustó mucho. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Y
1: pues nada. No, pues, eh, pues al contrario, muchísimas gracias por, por, por esta invitación. Y bueno, ojalá y sigamos en esta en este conversatorio. Este, igual si, si eh, comparten ahí mis, mis redes sociales y seguimos ahí en comunicación con... Con, con todos y en colaboración, ahora estoy en la Universidad de, de Quintana Roo, la autónoma del estado de Quintana Roo, entonces pues cualquier este cosilla ahí de colaboración, de chamba, siempre que sea trabajo en bienestar de, de nuestro país y de los seres humanos, pues adelante. Claro,
0: sí, ahí también estamos compartiendo tus posts en, en Wicca, hemos estado compartiendo, entonces, igual, muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias Talia, y muchas gracias al equipo de Huicá, excelente, excelente este, iniciativa y pues que les vaya muy bien, que les vaya muy bien, que sigan cosechando muchos éxitos.
0: Gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.